0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, pues agradecemos todos sus comentarios, todos sus mensajes que nos dejan. Y pues gracias a ustedes seguimos eh, preparando estos programas que cada 15 días aproximadamente tenemos en, en línea. Y pues como siempre les pedimos que sigan es, eh, o nos continúen escuchando por las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, Apple, etcétera. Y bueno, y que sigan haciéndonos sus comentarios. En esta ocasión, pues es un programa especial. Si ustedes han visto ahí en el particular YouTube, pues ya tenemos más de 30 programas y casi mucha de la gente que nos sigue se ha dado cuenta, pues que este proyecto empezó hace casi dos años. Cuando empezamos, pues era una idea modesta de un poco divertirnos nosotros en la pandemia y a ver qué salía, para, para, un poco para vernos, porque no nos veíamos en la pandemia y resultó algo muy interesante que empezó a atraer a la gente. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en muchos lugares ya nos siguen, muchas universidades nos han llegado mensajes que algunas de la gente que nos siguen usan los programas a veces como, pues para introducir alguna clase o algo así, y entonces pues eso nos empezó a dar muchos ánimos de seguir. Y bueno, pues en esta ocasión... Y como todas las cosas, pues eh, después de este casi dos años, pues este es el programa que cierra nuestra segunda temporada. No quiere decir que se vaya a acabar, como todo, necesitamos un pequeño descanso. Y después, seguramente en el 2024, volveremos a encontrarnos con nuevas ideas, nuevos temas. Y algo que fue muy interesante esta segunda temporada, a sugerencia de ustedes, fue tener invitados. La primera temporada nos la echamos nosotros solos y después empezaron a decirnos que por qué no invitábamos. La novedad que hubo en esta segunda temporada fue tener, tener eh, invitados. Y entonces, en esta ocasión, siguiendo sus sugerencias, pues tenemos una invitada para cerrar ah, con bombo y platillo nuestra, nuestra segunda temporada. Como en todas las emisiones, y para cerrar esta segunda temporada, nos acompaña, como siempre, César. Hola, saludos a todos. Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? Eduardo. Hola, saludos a todos. Desafortunadamente, nuestro quinto miembro, Juan José, se va a perder este último programa, pero seguramente lo verán el, en la siguiente temporada, en el 2024, debido a problemas técnicos, no se pudo conectar. Y qué gusto tener para nosotros en este último programa, de verdad, a, a, a alguien que, pues más allá de su amistad personal, es una profesional sumamente brillante la doctora eh, Guadalupe de la Rosa, pero más comúnmente Lupita, como nos gusta decirle. Y bueno, pues su, su, su currículum es muy, muy extenso y en esta ocasión pues trataré de ser muy breve, ¿no? Ella es QFB y también eh, químico por la Facultad de Química, o entonces Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato y después hizo un doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Texas en El Paso. Raramente toda esa multidisciplinariedad la ha hecho que durante muchos años y en todo su ejercicio profesional estuviera escrita a departamentos de ingeniería química. Entonces, como ella siempre ha dicho, es un ingeniero químico, no sé si con disfraz de químico QFB o un QFB o químico con disfraz de ingeniero químico, pero creo que es más ingeniero químico al final, al final del día y entonces yo creo que toda esa cantidad de conocimientos es lo que la ha hecho que abarque y aborde muchos temas y muchas áreas. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, Nivel 2 y tiene pues una gran cantidad de publicaciones, artículos, capítulos de libros, ha titulado también muchos estudiantes, ha formado muchos recursos humanos, participado en congresos y pues eh, eh, sus áreas, digamos, de base siempre ha sido a la parte de remediación ambiental y pues ella fue una de las líderes que impulsó muy fuertemente la idea de tener un sincrotrón en, en México, un sueño que me imagino que todavía siguen teniendo y que ojalá algún día pudiéramos tener ella estuvo muy muy metida en ese gran proyecto que que está digamos por ahora en stand by pero siempre eh, fue de las líderes que llegó a muy altos niveles de gobierno buscando este proyecto en los últimos años se ha dedicado mucho a la parte de emprendimiento industrial asesoría industrial lo cual le ha traído también muchas muchas patentes y también dentro de sus muchas habilidades se ha dedicado un poco a estas cuestiones actuales, un poco de liderazgo y al tema que hoy nos, nos compete. Entonces, antes que nada, Lupita, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros. De verdad, es un honor. Y, bueno, quiero introducir rápidamente el tema que, con el que queremos tratar esta, esta sesión para, para cerrar nuestra segunda temporada. es Y que es la idea de que, bueno, siempre cuando uno egresaba o en la formación académica, pues uno pensaba que tener... Muchos conocimientos, altas calificaciones, pues era lo mejor. Y tal vez pensábamos, y tal vez los docentes que nos formaron a muchos de nosotros, bueno, tal vez a Lupita y a mí ellos son más jóvenes, este, nos formaron en la idea de mucha parte técnica, muchos conocimientos, pero tal vez descuidábamos muchas áreas que hoy día entendemos que son vitales. La parte un poco de liderazgo, trabajar en equipo, saber presentarnos ante un gran público, el dominio de los idiomas, saber redactar saber presentar proyectos y qué hemos visto en los últimos años que esto que hoy día conocemos comúnmente en inglés le llaman soft skills y la traducción es como habilidades blandas creo que en español se oye como si fuera algo muy secundario no habilidades blandas pero ya lupita nos va a hablar mucho más que no es tan trivial eso es algo súper relevante tan relevante es hoy día que los organismos acreditadores de los programas educativos es una de las puntos claves para acreditar hoy día los programas educativos, saber que los estudiantes están formados en estas habilidades. Y de hecho hoy día, Lupita tal vez me podrá corregir en su momento, eh, los headhunters y, la, y las áreas de recursos humanos, una de las cosas que buscan primordialmente junto con los conocimientos técnicos es que estén formados fuertemente en estas habilidades blandas. Quizás, no, no quiero decir con esto que sean superior, tener habilidades blandas al conocimiento técnico, pero es algo que debemos de cultivar a la par, o cada quien tendrá su propio nicho en ese sentido, pero lo más relevante es que es un tema que a veces pensamos, tanto la gente que nos dedicamos a la docencia como los estudiantes, que es algo que podemos aprender en el camino, a, qué difícil debe ser este, hablar en, en público, preparar una presentación, o porque a poco no voy a saber trabajar en equipo, no lo sé, pero hoy día mucho de la idea de esta de estas sesiones, pues que Lupita nos dé mucha luz sobre estos temas y ver la relevancia y la importancia y la trascendencia de cómo cultivar estas habilidades en los estudiantes, por qué son importantes, por qué es algo que debemos de fomentar tanto la gente que hacemos investigación como la gente que va a la industria y tal vez al final del programa quedarnos con la sensación de efectivamente es algo que no debemos descuidar ni en la formación de investigadores ni en la formación de gente que va a la industria y que es algo que hoy día es relevante e importante en la formación no solo de los ingenieros químicos sino de cualquier profesionista en el siglo en el siglo 21 y yo creo que lupita es alguien que nos va a dar mucha luz esta tarde bienvenida lupita no sabes qué gusto nos da vernos esta temporada nos acompañaste en un programa especial dedicado al día de la mujer hace varios meses y mucha gente nos pidió que volvieras, pero tú sola. Bueno, aquí está, aquí le estamos complaciendo a tus fans y a la audiencia que nos pidió que regresaras tú sola. Gracias por estar aquí, Lupita.
1: No, bueno, pues encantadísima, como siempre. <risa> muchas gracias a todos por, por la invitación y, bueno, en realidad me siento muy, muy honrada y, bueno, feliz de platicarles de estos temas, ¿no? Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar con, con la primera pregunta que va a abrir esta, esta sesión. Adelante, César.
2: Sí, justamente, muchas gracias, Gabriel. Bueno, eh, Gabriel presentó ahorita, dijo, ¿no? Nah, pues en mi tiempo estas habilidades blandas no se veían, eran más las habilidades duras. A mí también me tocó esa parte, ¿no? Como que todavía no estaba bien entrado el tema de, pues sí, salías egresado y como que pues, eras bueno técnicamente o lo que aprendiste, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarle, doctora Lupita, eh, a su parecer, ¿cuáles serían estas habilidades blandas que serían más críticas en la formación o como ingeniero químico? que se deberían desarrollar y a la vez qué impacto tendrían cuando se desarrollen en la carrera profesional de, de, del ingeniero, pues. Uh
3: -huh.
1: Sí, bueno, de entrada me gustaría como redondear este concepto de habilidades blandas, ¿no? Justo como comentaba Gabriel pues bueno, lo tradujimos literal del inglés, soft skills, y eh, he pensado mucho y he buscado por qué se definió así y hasta donde yo entiendo y en mi percepción, bueno, se definieron así porque algo suave pues es algo moldeable y es algo que puede eh, cambiar de forma, ¿no? Entonces, de, por eso es que creo que se le llamaron habilidades blandas porque son habilidades que tenemos que pueden ir cambiando con el tiempo y que son flexibles porque los seres humanos pues somos flexibles, ¿verdad? Vamos evolucionando al paso del tiempo, vamos cambiando al paso del tiempo. Entonces, estas habilidades blandas también se les llaman habilidades socioemocionales, que esa palabra me gusta más, habilidades socioemocionales, porque justo ahí nos lleva a pensar pues en la palabra socioemocional, la habilidad social y habilidad emocional. Entonces, una habilidad socioemocional es aquella que nos ayuda justo pues a, a navegar más eficientemente en, en la sociedad, es decir, en nuestra interacción con otros seres humanos la parte social y la parte emocional que yo no la separaría tanto porque al final del día pues somos seres humanos y somos seres eh, de diferentes dimensiones y una de ellas es la, la situación emocional, ¿no? Entonces, eh, esta habilidad socioemocional justo nos va a ayudar a, a, como les comentaba, a navegar de una manera más eficientemente en nuestra interacción con, con otras personas. De hecho, también se le llaman habilidades interpersonales, ¿verdad? A estas, a estas habilidades. Y um, a mí me gusta llamarla activo intangible por, recientemente, este, uno de los cursos que, que tomé sobre inversiones, pues, hablaba del tema de los activos intangibles, que son estas, pues, cosas que poseemos, pero es intangible porque, pues, no se ve, no necesariamente se ve hacia afuera, ¿verdad? Se puede probar que se tiene, pero no es como que yo digo, ay, aquí está esta cosa donde está mi habilidad de liderazgo. O sea, puedo probar que soy un líder o se puede ver que soy un líder por ciertas cosas, pero al final del día es un, un activo intangible. Entonces, bueno, uh, como habilidad socioemocional, pues obviamente vamos a pensar en muchas, no, en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, colaboración, gestión, varias de las que ya comentaron. Y en relación al ingeniero químico, los ingenieros en general, pues yo diría que parte de las más importantes, eh, más bien eh, como las que tal vez se tendrían que atender de manera prioritaria, no porque las demás no lo sean, todas son importantes. Yo pondría algunas de las que ya mencionaron, ¿verdad? Que es liderazgo, trabajo en equipo, que bueno, estas, eh, yo me acuerdo, no sé si todavía van a eh, los empleadores, ¿no? Pero llegaban y preguntaban justo, ¿sabe trabajar en equipo? ¿Sabe comunicarse? ¿Sabe inglés? Y por eso es que creo que son de las más importantes, además de que pues afuera todavía se busca, ¿no? No solamente como ingenieros, como empleados, sino también como emprendedores. Entonces hablaría de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, eh, inteligencia emocional, entendiendo la inteligencia emocional como esta capacidad que tengo de reconocer que yo elijo mis emociones y qué tan eficientemente gestiono esas emociones. Eh, como pues es ingeniero, entonces la creatividad, obviamente, eh, un tema muy relevante es el tema de la toma de decisiones y aquí siempre estamos tomando decisiones, no es que no sepamos tomar decisiones, sí sabemos tomar decisiones, lo que pasa es que a veces no son las más acertadas, entonces cuando entiendo este proceso de mi toma de decisiones, entonces puedo eh, elegir la que sea mejor para lograr el objetivo que se requiere, ¿no? Y otras que, dos que son fundamentales, entre otras tantas, pues son el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico. Donde ustedes saben el pensamiento sistémico, justo un ingeniero químico, bueno, usualmente está encargado de procesos o de, de cosas relacionadas con procesos, entonces se requiere esta parte de ver el todo y ver las partes del todo, ¿no? un sistema es algo que se conforma de partes que están conectadas entre sí y, donde, y de donde surge una propiedad emergente. Esto es algo que es mayor que la suma de las partes y eso necesitamos verlo. Necesita verlo el ingeniero químico, el sistema completo, cómo es que cada partecita funciona, por qué es importante cada partecita en el todo y cómo es que afecta que una partecita no funcione, cómo afecta pues al todo, no cómo afecta al resultado final. Y pues yo hablaría de, de esas como las primordiales para atenderse, aunque pues creo yo que hay 20, 30 que son necesarias para que el ingeniero químico sea exitoso en su carrera.
2: Ok, muchas gracias. Ahorita que, que estaba mencionando esta parte, me quedé pensando, pues uno va a la escuela ¿no? y aprende cálculo, aprende físico, química, toda esta parte. ¿Se aprenderían las, la, estas habilidades? o estas eh, me, Se me olvidó el, el término que puso, pues, eh, habilidades grandes se podrían aprender de alguna manera como se aprende cálculo o se van desarrollando de otra manera.
1: Sí, esa es una excelente pregunta. Eh, sí se pueden aprender. Y te voy a decir cómo es que sí se pueden aprender o más bien por qué te, te digo que sí se pueden aprender. Hay expertos en el mundo en temas de habilidades blandas, en temas de liderazgo, que han creado metodologías justo para que esto se fortalezca en la persona. Y no es que no sepamos, no es que no seamos líderes. Todos somos líderes de alguna manera. Todos nos comunicamos de alguna manera. Todos colaboramos de alguna manera y todos tenemos pensamiento sistémico de alguna manera, pero se necesita refinar hasta cierto punto, igual para poder ser más eficientes pues en el mundo, ¿no? Entonces estas metodologías ya existen. Por ejemplo, Stanford, a mí me encanta, bueno, yo soy fan de, de la Universidad de Stanford, tengo mi historia con la Universidad de Stanford, justo por el tema del sincrotron, porque fue el primer lugar a donde yo fui a hacer experimentos con el sincrotron y me encontré con una comunidad hermosísima que compartía el conocimiento sin así como nosotros los mexicanos, no que lo andamos escondiendo. Pues sí te cuento tantito, pero nada más una partecita, no, allá no. Entonces en Stanford tienen, eh, es, es obligatorio para, eh, para carreras relacionadas con business, es obligatoria la, la, la materia de eh, relaciones interpersonales. Pero ha sido tanto el hit que ha tenido esa materia que de, Muchas otras escuelas van y toman esa, esa materia de habilidades interpersonales, porque justo esta metodología ayuda a eso. Y es lo que te decía, o sea, todos nos comunicamos, pero eh, qué tan bien nos estamos comunicando, qué tan eficientemente lo estamos haciendo. Entonces, sí, sí hay metodología sí entonces sí se puede aprender. Y no solamente aprender en el sentido de, que, de conocer, que es muy diferente. Conocer, que aprenderlo y que hacerlo. Entonces, Tú sabes que la práctica, ustedes saben que la práctica hace el maestro, entonces cuando sé cómo es el proceso en mí como ser humano por el cual me comunico no me comunico, lidero o no lidero de la manera adecuada y eficiente, ahora vamos a la parte de ingeniería, ¿no? Sé, conozco el proceso, entonces puedo saber eh, cómo eficientar ese proceso y entonces puedo yo mismo ser más eficiente
2: en las cosas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora. Eduardo,
3: Gracias, César. Gracias, doctora. Eh, me da mucho gusto siempre tenerla aquí y saludarle. Gracias. Ahora que platicaba este, sobre todas estas cuestiones, algo que me saltó mucho y que lo vivo en la vida diaria es la, la cuestión de la comunicación. Por ahí yo creo que usted como docente y a lo mejor yo un poco con la poca experiencia, veo como luego, luego a los chicos se les dificulta un poco, incluso hasta platicarte de ti. Oye, ¿qué onda aquí? ¿Cómo le hiciste? O sea, ob obviamente tú ya sabes la respuesta del problema que les pones y demás, ¿no? Pero tratas de que ellos lo expresen y a lo mejor encuentren un camino más interesante. Este, pero he, he visto que luego por ahí se les dificulta comunicarse. Y incluso dentro de, de, de la división hemos intentado o se ha intentado generar por ahí este, también concursos, proyectos y demás. Para que los chicos, aparte de intentarse comunicar entre ellos, comunicar sus ideas, procuramos que ellos mismos expresen sus ideas entre sus pares, pero de otros lugares voy a, por decir una tontería, con un, un estudiante de ingeniería civil, con un estudiante de derecho, de, de administración, qué sé yo. Y luego por ahí salen proyectos interesantes. Uh -huh. Y justamente por eso por, por esos proyectos tan interesantes que hemos observado en este tipo de concursos, me lleva a la pregunta, ya digamos en la vida, en la vida real, usted que tiene experiencia con grupos multidisciplinarios, o sea, ¿qué, ¿qué tan importante es esta habilidad de que el chico sepa expresarse eh, digamos, eh, en términos de su, su expertise, que la, que la sepa comunicar a a lo mejor a alguien que no tiene la menor idea de que es este una presión de operación o o sea, algo ahí como, como muy, muy particular de, de, de ingeniería química, sí, sí, sí es sumamente relevante, o sea, digo, porque luego uno les vende la idea de es que tienes que aprender a comunicarte o si sí existe la posibilidad de que, de que tú como ingeniero químico estés en tu rincón trabajando, supongo que ha de haber alguno y, y en el rincón trabajando, pero no, no sé qué, 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 qué experiencias ha vivido usted al respecto.
1: Sí, fíjate que hace rato te, les decía, no sé, si diste en el clavo con el tema de la comunicación, porque es el talón de Aquiles de las relaciones interpersonales. Eh, cuando interactuamos con alguien más, o con alguien es más, por así decirlo, pues lo hacemos a través de canales de comunicación. Pero resulta que la comunicación, pensamos que es así como que ahí se da, ¿no? Así como que respiro, ya la comunicación también la, la hago de manera eficiente. Y nunca pensamos en que la comunicación es un proceso muy complejo. Ahora, pensaríamos, ay, pues simplemente, no sé, este, emisor, receptor, mensaje. No, no es así. O sea, sí no. Sí no, porque de cada lado hay un ser humano. Y eh, cada persona, o sea, no hay dos personas en el mundo que seamos iguales. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Bueno, a lo mejor este, un 80% sí, a lo mejor un 20% nos parecemos, y estoy exagerando, ¿no? Pero cuando emitimos un mensaje, lo estamos haciendo desde nuestra mente, desde nuestra base de datos, desde nuestra experiencia. Y queremos que la persona nos entienda exactamente lo que nosotros queremos comunicar. Y eso es imposible. Entonces, si de entrada nos diéramos cuenta de que el proceso de comunicación es complejo y que hay que chambearle al proceso de comunicación, otro rollo sería en el mundo. Y aquí en el tema de la complejidad del proceso de comunicación, este, bueno, yo les, les pongo muy seguido este ejemplo del cubo Rubik, ¿No? O sea, yo no tengo la misma experiencia que ustedes. Ustedes no tienen la misma experiencia de vida que la mía. Entonces, si yo les hablo de casa, a lo mejor yo estoy pensando en una casa con ladrillitos, con cositas, con ventanitas y no sé qué. Y a lo mejor ustedes están pensando en una mansión, en una alberca, no sé. Cada quien está pensando en algo diferente. O sea, en una imagen diferente. Si yo les digo, no, pues es que mi perrito, y resulta que mi perrito es un San Bernardo. Pero pues yo les dije, perrito, y están pensando que un chihuahua O sea, la imagen es completamente diferente. Entonces, eh, en el cubo Rubik, a mí me encanta poner ese ejemplo porque siempre estamos, siempre, siempre nos estamos comunicando eh, de diferentes eh, perspectivas. Entonces, en el cubo Rubik tenemos diferentes colores. Entonces, si yo tengo el rojo de frente, yo estoy viendo el rojo y tú estás viendo el amarillo, yo te estoy diciendo, no, pues es que este está rojo y tú así, rojo, pues te dónde lo ve rojo, ¿no? Está amarillo, y surgen guerras por ese tema, porque yo lo estoy viendo desde acá, y tú lo estás viendo desde allá, y yo me empeño en que yo tengo la razón. Y ese es un tema muy recurrente en el tema de la comunicación. Yo tengo razón, porque si no tengo la razón, entonces eh, ya empiezo con mi proceso, este de psicodinámica y todo el asunto, y al final pues resulta que si no tengo la razón, entonces no sé, y entonces no sé, no pertenezco, y si no pertenezco no valgo, etc, etcétera etc, etc, Pero simple y sencillamente es que yo estoy viendo el amarillo, yo estoy viendo el rojo y todo el amarillo, así de fácil, y así es todo, absolutamente todo en la vida. Y yo lo veo a diario, porque bueno, como sabe Gabriel, yo edito documentos, edito artículos científicos, y, este, y a mí lo que me gusta es, veo el documento y me gusta sentarme después con el, con el, este, el investigador o al menos con el estudiante para que me explique qué está tratando de comunicar, porque eh, a veces no tiene nada que ver con lo que estoy viendo yo en las gráficas y digo, pues, no tiene nada que ver, entonces quiero que me digas qué estás tratando de comunicar y entonces ahora sí vamos a arreglarlo para que se comunique lo más objetivo posible, ¿sí? Entonces, ese tema de la comunicación, como les digo, es un, es un tema extremadamente complejo, pero creo que el error del ser humano es pensar que se da simple y sencillamente porque estamos en el planeta Tierra, y eso no es cierto. Hay que chambearle al tema de comunicación, hay que entender nuestros filtros, los filtros físicos. O sea, el color rojo que ustedes ven no es el mismo, mismo color rojo que yo veo, porque simple y sencillamente nuestros sensores son diferentes. A lo mejor yo tengo ya menos, seguramente yo tengo menos que ustedes, entonces yo voy a ver hasta una tonalidad diferente que ustedes. Y yo me empeño en que no, pero es este, es esta gama y no sé qué. Estamos viendo lo mismo nada más que desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, en el, fíjate, si así en el proceso de algo tan sencillo como un color, ahora imagínense en el tema, pues, de diferentes conceptos. A veces es una misma palabra, muchas veces es una misma palabra. Y para un contador es algo... Y para un ingeniero es otro, y ya no digo, como comentabas hace rato, ¿no? Para un ingeniero químico es una cosa, y para un ingeniero civil es otra, y para un arquitecto es otra cosa, y entonces no nos estamos entendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, definición de términos. No le hace que parezca de kinder. Definición de términos. Por eso los losarios son muy buenos. ¿Para ti qué es esto? ¿Para ti qué es esto? ¿Para ti qué es esto? Bueno, vamos a conjuntar. O vamos a, a entonces a entendernos que cuando tú hables de eso, estamos hablando de esta cosa. Y cuando tú hables de eso mismo, estamos hablando de esta otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, estamos a, hablando de colaboraciones multidisciplinarias donde ese tema se tiene también que considerar. No asumir de que ya los demás están viendo las cosas desde mi punto de vista. Eso no lo puedo. Bueno, sí lo hacemos. Sí podemos porque pues lo hacemos. Pero no, no, no deberíamos porque pues no es lo más eficiente, ¿no? Entonces, ahora imagínate. Ya no digo, en este tema, eh, cuando estoy hablando con otras personas, ya no solamente con alguien eh, de la misma ciudad, ahora con alguien de diferente país. ¿Qué hago? Ahí lo deseable es que yo me documente o que nos documentemos sobre el contexto de la otra persona, porque incluso se han dado pleitos entre colaboradores porque hay una palabra que en la cultura de una persona es una palabra, este, pues no, o sea, agresiva, y en el contexto de la otra persona es una palabra de lo más normal. ¿Sí? Entonces necesitamos ser empáticos en los equipos y tratar de ver desde el lugar de la otra persona para ver, ah, ok, la a lo mejor lo que ella me está tratando de decir, de, me está tratando de comunicar es esto, yo estoy entendiendo esto, y qué tal si mejor le pregunto exactamente qué me está tratando de decir, ¿no? Entonces, sí, el tema de la comunicación, bueno, podríamos, digo, de hecho, dimos un curso de, creo que fue 20 horas, y que fue así de una embarradita nada más, pero bueno, sí es algo, eh, pues sí.
3: Muy, <ríe> que que muy interesante, tratar. ¿no? Porque, porque luego también, este, platicas y, o sea, obviamente siempre los estudiantes siempre vienen bien mal preparados, ¿no? O sea, el punto de partida de, de, de el, el, el pretexto de todo profesor. Claro, o sea, nos ahora van es nos
0: que a pe... y nos van a poner un tendedero. ¿Eh? Sí.
3: Bueno, no, no, pero es que, bueno, siempre es así, ¿no? O sea, no, y es que ahora los chavos vienen bien mal, bien mal. Y, y creo que una parte importante y que creo que re, re pega aquí es, es justo el uso de la tecnología, ¿no? Porque... Creo yo que si cuando no teníamos el acceso a, a tantos emojis, a tanta tecnología para comunicarte rápido y tenías que hablar o tenías que escribir, entonces te tenías que comunicar, aún así se nos complicaba. Ahora que, pues digamos, yo creo que a lo mejor lo más parecido es mandar un audio en WhatsApp, pero es el hecho de escribir algo y a veces sí no te entienden porque no sabes ni el tono, ni el contexto, ni nada. Entonces no sé hasta qué punto hemos empeorado, eh? en esa parte. Ahí, creo, creo, creo que César sí, que quería... César
0: quiere participar.
2: Sí, no, me quedé pensando ahorita que, que platicó doctora Lupita con todo este contexto, que muchas veces como que la comunicación se la dejamos al emisor, ¿no? Como que explícame bien toda esta parte y, y, y como que define todo bien, pero ¿qué hay de la parte del receptor? Porque tú puedes ser muy explícito, por ejemplo, con esta parte de explicarle a alguien como profesor, a lo mejor como... Como en la industria, ¿no? Pues mira, algo así y así esa. Pero qué re... no, no, no sé si responsabilidad o qué parte debería, hay un proceso como lo menciona usted, pero por ejemplo el, el, el receptor, pues también ponerle a esta parte para la comunicación.
1: Sí, bueno, ahí también el punto es que en estos tiempos tendemos mucho a distraernos, ¿sí? Entonces a veces estamos nosotros hablando y ya el receptor ya se distrajo porque ya está pensando en otra cosa. Entonces ahí, bien bien tienes, tienes toda la razón, ahí es una cuestión de, de chamba de ambas partes, ¿no? De la persona que está emitiendo el mensaje y de la persona que está recibiéndolo, bueno, pues enfocarme, o sea, enfocarme en lo que me está diciendo la otra persona para tratar de entender lo mejor posible y lo que no entiendo, pues lo pregunto. Pero sí, yo creo que uno de los temas ahorita es esto que, que bueno... Parte de, de la modernidad, pues es, este y no digo que sea malo, está bien, está perfecto, porque eso también nos ayuda a fortalecer el pensamiento sistémico, pero bueno, todo tiene su costo, y uno de los costos es que este, la atención se pierde muy
2: fácilmente. muchísimas ah, sí. gracias. Uh -huh. Gabriel? Eh, sí, yo, bueno, tenía
4: un comentario eh, respecto a este lado y. Y César, no, bueno, no sé, me gustaría escuchar su opinión. Entonces, Pita, bueno, por ahí comentaba algo que, bueno, por ahí eh, algunos chicos, pues luego, tienen ahí ciertas deficiencias. Yo no sé si, si eso, bueno, se pueden llamar deficiencias. Sí, yo, yo veo como que, por ejemplo, en mi caso, yo sí noto una brecha generacional a veces con los chicos y las maneras en las que se expresan, pues es diferente tal vez a la que yo me expresaba con, pues, con mis compañeros, con mis amigos y demás. Y aquí la pregunta que hago es, ¿no, ¿no será que muchas veces percibimos como esa brecha generacional como una deficiencia porque realmente nosotros no entendemos el cómo se expresan estas nuevas generaciones con respecto a cómo lo hacíamos nosotros?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, es una, una parte, una parte que se impacta y aquí... Eh, Quiero, bueno, mencionar el tema de que luego nos quejamos de que los estudiantes, pero bueno, nosotros estamos para servir a los estudiantes. O sea, la realidad es que nosotros necesitamos irnos adaptando a, la, a las nuevas generaciones y no quiere decir que todo les vamos a dar en la manita y que todo así, no. Es un trabajo de ambas partes, pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el tema, empezó el tema del celular, ¿no? Es que ya no ponen atención, o sea, hace como... 10 años, no sé cuánto, 15 años, ya no sé, ¿no? Entonces, nosotros necesitábamos adaptarnos a eso y más bien aprovechar eso in, ingresarlo como una herramienta al aula y que, bueno, ahora ya lo hacemos, ¿no? Afortunadamente, pero en, en ese tiempo sí era algo, era todo un tema, ¿no? Había profesores que dijeron, yo no lo voy a usar y no lo voy a usar. entonces la pasaban todo el semestre peleándose con los estudiantes en lugar de decir, ah, bueno, pues vas a tener teléfono, no te, o sea, no me voy a pelear contigo, no voy a estar contigo cada segundo revisándote. Pues no, no se puede. Pero entonces ahora esa, eso vamos a usarlo como herramienta. Esto es algo parecido. Eh, yo creo que cada generación o cada ciertas generaciones, porque no creo que sea cada generación, cada ciertas generaciones se dan estos cambios más perceptibles. sí. Igual a lo mejor a este mis abuelos tenían cierto lenguaje, no a lo mejor, sino que tenían cierto lenguaje que pues ahora ya no lo utilizamos. Y yo me acuerdo que a veces mi abuela me decía, es que no entiendo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y a ellos les va a pasar dentro de tres generaciones o dos generaciones, no lo sé, es lo mismo. Pero entonces nosotros necesitamos entender esa parte y por un lado irnos al lugar a donde están ellos, pero no para quedarnos ahí, eso es algo muy importante. Eso es algo que luego a veces algunos profesores decimos, no, pero yo ¿por qué me voy a ir para allá? ¿Me voy a hacer como ellos? No es eso, o sea... Nos vamos a ir para entenderlos mejor y traerlos a un lugar donde puedan adquirir las herramientas que los van a ayudar a ser exitosos. Porque nosotros estamos para ayudarlos a ellos a tener más herramientas en la vida. No estamos para que a fuerza sean este, el de 10 y el de no sé cuánto y así. No estamos para eso. Estamos para ayudarlos a que adquieran las mejores herramientas para su vida. Y una de esas, pues es, como les decía, el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, pues sí, a veces tenemos este conflicto de que yo no, yo no voy a cambiar, o sea, no es que vas a cambiar, es que vas, incluso vas a adquirir más herramientas para poderte comunicar mejor y de ahí atraer al estudiante acá contigo en ciertas cosas, ¿no? No sé si a eso te referías.
4: Sí, justamente a eso. Sí, 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 tal cual. Muchas gracias. Este, no sé si alguien quiera comentar algo más. Pues yo tengo otra pregunta, <risa> entonces, doctor, yo soy muy fanático de la tecnología, doctora Lupita, y esas cosas, bueno, yo me gusta mucho esto de inteligencia artificial y demás, este, y bueno, ya vi que ahorita con esta pues, evolución de inteligencia artificial que hemos vivido, este, pues en los últimos años, eh, ahora sí que mi pregunta sería, eh, pues cómo pueden ahora, digamos, estas nuevas generaciones aprovechar, ¿sí?, eh, pues estas nuevas herramientas o sus habilidades blandas que, que adquieran para pues, mantenerse relevantes, en, digamos, en industria, además, por ejemplo, antes pues una habilidad blanda era saber escribir, digamos, o redactar de manera formal, ahora pues ya ni se necesita, ya no se lo pongo allá al chat GPT y lo, lo hace. O sea, ¿cómo cree que se pueden adaptar estas nuevas generaciones o cree que va a llegar algún momento en el que ya vamos a prescindir de ciertas, no sé, este, habilidades blandas? por eso uso estas inteligencias.
1: Sí, no, digo, es una maravilla, y yo lo comentaba con, a, con Gabriel en algún momento, o sea, la verdad es que es maravilloso ver lo que la mente humana está creando, porque es la mente humana la que lo está creando, ¿sí? Y no dudo que, bueno, ya haya este, herramientas donde la propia herramienta, obviamente, pues se va actualizando y todo, pero detrás está la mente humana. Entonces, este, si comentas, por ejemplo, el tema de la escritura, ya ni siquiera se necesita porque el chat ya le dice al chat, ya, ya mándame un, o hazme un manual de procedimiento de tal cosa y te lo da. Sí, pero no. Y te voy a decir sí, pero no, porque eh, es importante revisar lo que te está dando porque es imposible que todo lo que te está dando sea adecuado al 100% al contexto que tú conoces que se debe de resolver. Entonces, sí, te va a dar una gran parte y es fabuloso, pero no te lo da todo, no te da el 100%. Siempre es importante revisar eh, y con el pensamiento crítico, evaluar que sí y que no, te quedas de eso que te está dando la herramienta, cualquiera que sea. Y lo que no, pues entonces a lo mejor le vuelves a preguntar, ok, aquí no, entonces, ok, pero vuelves a evaluar. Entonces, este proceso de evaluación tú lo puedes hacer. La herramienta no lo va a hacer. ¿Por qué? Puede ser que lo haga, pero no lo va a hacer lo, lo eficientemente que tú lo vas a hacer porque tú eres un ser humano que sabe un montonal del contexto de lo que se debe de resolver. Entonces, eso es algo muy importante. Sí, es una herramienta, o sea, que hay que verlo como eso, como una herramienta, pero es una herramienta que ha creado la mente humana. Y que van a seguir surgiendo herramientas de tu a saber, pues, que van a ser ya más adelante, ¿no? Pero ahí también, este, pues, ¿nosotros qué queremos? Una, uh, un detalle de nosotros los seres humanos es que nos encanta la comodidad. Y está bien, está bien, yo no digo que no. Pero nada más que también hay que evaluar hasta dónde queremos estar en la comodidad y lo que nos va a costar esa comodidad. Porque parte de lo que nos está costando la comodidad de que ya simplemente le pido al chat y pitita escrito, es que mi cerebro no está trabajando. Y lo que no se utiliza, se atrofia. Entonces, hay que pensar, digo, es muy cómodo, pero, y si quiero seguir así, bueno, nada más aceptar que ev eventualmente mi cerebro ya no va a funcionar igual, que lo como, no sé, a lo mejor a los 70 años el cerebro ya no va a funcionar igual que el cerebro de mi papá a los 70 años, simple y sencillamente porque yo ya le dejé todo a una herramienta de tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión así de, de estar evaluando y sí de estar, pues, probándonos a, y de estar pensando qué queremos para nosotros eh, en el corto, mediano y largo plazo, porque eso sí va a impactar definitivamente, sí va a impactar lo que no se usa, se atrofia. Si no estoy utilizando el cerebro, pues, entonces, es más probable que, de, de hecho, ya se está viendo, ¿no? Es más probable que nuestra generación o que las generaciones que ya no utilizan tanto el cerebro pues vayan a tener más pronto alzheimer, este, demencia senil, eh, todas estas cosas, ¿no? Entonces, todo tiene un costo.
3: Ya, me, me queda una duda, doctora, o sea, estoy en parte de acuerdo, Sí, ya, ya lo sí, pero no, no se sí, crea, no, estoy en parte de acuerdo con <risa> usted, pero no, ¿no cree que también, o sea, la, la habilidad de pensar migre a, a, a otras, vaya a, a otras zonas de pensamiento? Porque, por ejemplo, sí, o sea, puede ser que en realidad no, no se esté pensando en, vaya, en, en algo simple, pero a lo mejor, lo voy, a, voy a poner un ejemplo súper burdo, a lo mejor ya no estoy pensando, ya no estoy, este, eh, actuando de manera lógica para armar, por ejemplo, un código de programación, pero a lo mejor mi, 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 vaya, mi pensamiento me está más bien este, llevando a cómo utilizar ese código a lo mejor para una idea más grande. Ya no estoy pensando a lo mejor en chiquito, en la lógica que lleva un código, pero sí lo estoy pensando en cómo utilizar un código para algo a lo mejor más grande, que a lo mejor la persona que hizo el código no se le está ocurriendo. Entonces digo, bueno, porque luego de repente yo también este, abro el chat GPT y digo, ay, no me, vaya... <risa> no me vaya a pasar algo, pero digo, bueno, pues es que yo lo estoy utilizando si sí, lo quiero ver así como para tratar de tener un alcance mayor. Así Pero no sé. Se... Sí.
1: No, sí, sí, sí tienes toda la razón, ¿no? Eh, yo creo que es un poquito parte de lo que le comentaba anteriormente. O sea, no, no quedarte con eso. O sea, utilizarlo como una herramienta y sí, por una parte, bueno, evalúas. Y esto que estás comentando es bien cierto. Pero justo ahí está el tema de que estás involucrando el componente humano para tener un impacto mayor. Y sí completamente de acuerdo contigo y creo que es algo que se debe de considerar. Bueno, eso de DVD, no me gusta la palabra DVD. Es deseable que se considere, porque cuando decimos DVD, pues que es obligación, pues no, tampoco, ¿no? Y so, como somos seres humanos y somos ratadores tienes que, pues ahora no lo hago. Pero es deseable que se vean todas estas aristas y, que, y sí, no tenerle miedo, o sea, sí, yo creo que, que no tenerle miedo, este yo creo que los primeros meses cuando salió todo este asunto que empecé a ver, y la verdad es que yo sí dije, ay, canijo, pues esto está ya como muy creepy, ¿no? Y dije, al rato, ¿qué va a pasar? Pero ya empiezas a pensar y empiezas a hablar, o sea, no vas a poder luchar contra eso porque, pues no, entonces ahora sí que si no puedes vencer al enemigo, pues únetele. Y no tanto que lo vayas a vencer, sino más bien cómo aprovecharlo para que el mundo tenga una mejor calidad para todos, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas, sí, me gusta, me gusta mucho, porque, pues, da esta pauta, ¿no? O sea, verlo como una herramienta que voy a utilizar para algo y no algo que me va a utilizar para implementar algo que pues, yo ni siquiera estoy totalmente decidiendo qué hacer, ¿no? Sí, sí, me
3: gustó. Sí. Gracias,
0: gracias. A ti. Lupita, y por, eh, hace algún tiempo platicando con un profesor de una universidad privada, muy prestigiada aquí en México, no voy a decir el nombre, pero, eh, platicamos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los ingenieros químicos de allá y ustedes? Porque vemos que por qué los contratan tanto y tan fácilmente, y no que lo de nosotros no, pero a veces ah, están muy bien en su parte técnica, pero les falta justo lo que estamos platicando, ¿no? Y entonces pues decía, bueno, es que entre las muchas cosas es que aquí les dan ese impacto de líderes, de yo puedo emprender, yo puedo ser exitoso, entonces llenos de habilidades blandas y decía, y en el fondo no crees que la son muy buenos técnicamente, saben lo suficiente, pero ese envoltorio, vamos a decir lo que tienen, por darle algún nombre de liderazgo, capacidad de emprendimiento, trabajo en equipo, etcétera pues les da un plus muy grande, ¿no? En el caso particular de, de, de ingeniería química o de las ingenierías, ¿qué nos ha faltado o dónde hemos fallado tal vez como docentes o qué les falta también a los estudiantes en su propia iniciativa en el, en el caso particular de desarrollar esta habilidad de liderazgo que parece ser que es tan preciada hoy día en las empresas?
2: Sí,
1: sí, es muy preciada y no solamente en las empresas, sino, por ejemplo, si alguien quiere emprender, eh, los inversionistas se fijan mucho en el equipo, más que en el producto que están promoviendo. Claro que, bueno, tiene que ser algo que ellos evalúan y dicen, ok, esto sí va a ser, eh, sí sí va a dar rendimientos y todo, pero más que en eso se fijan en el equipo y que el equipo eh, sea colaborativo entre ellos y que, eh, que se muestre el liderazgo de cada persona porque el liderazgo no se refiere y eso lo pensábamos antes, ¿no? El liderazgo, bueno, es, es que es una persona que dirige a los demás y pues no, todos somos líderes de alguna manera, ¿no? Siempre hay alguien que nos está viendo, que nos está observando y hay alguien a quien estamos inspirando siempre y entonces estamos siendo líderes, porque el líder eh, antes era pues el que manda y el que le obedeces y todo, ¿no? Y pues no, o sea, un líder eh, franco pues es, es, es aquel líder que inspira y es aquel líder que sabe sacar lo mejor de las personas para que los objetivos se logren de una manera más eficiente y, bueno, al final del día creo que es, pues, para que todos estemos mejor, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que ha faltado es justo, eh, pues, como dinámicas en, en las, uh, pues, no, no sé si decirlo como en las clases, tal vez sí, eh, promover estas dinámicas en donde se haga trabajo en equipo, pero que se les ayude a ver, ¿cómo es que se puede ser mejor líder? Y cuando hablo de liderazgo también quisiera recalcar que no solamente estoy hablando de un liderazgo hacia afuera, sino un liderazgo hacia adentro. Eh, lo que tanto es, lo que, tener, lo que traemos adentro, o sea, lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que traemos adentro. Eso no puede ser de otra manera. Entonces, igual, lo que vemos en lo macro no es más que un reflejo de lo que hay en lo micro. Por eso hablamos de la macrocultura, de la microcultura, etc., etc., ¿no? Entonces, este, cuando me puedo liderar a mí mismo y puedo reconocer que, por ejemplo, no sé, eh, ser los, de entrada lo suficientemente humilde por, como para reconocer que no lo sé todo, ese es uno de los pasos esenciales para ser un buen líder. Porque un buen líder está continuamente renovándose, está continuamente aprendiendo. No da por hecho que ya yo lo sé todo y aquí el fregón soy yo y los demás tienen que hacer lo que yo digo pues no, ese es un, este, no sé, tal vez un jefe abusivo, no lo sé, no, pero un líder pues no lo es. Entonces yo creo que en, la, en las interacciones que tienen los estudiantes, y bueno, y eso va también para nosotros como docentes, ¿no? pues en nuestros trabajos colaborativos luego resulta que siempre vamos batallando porque bueno, y ahora el artículo ni siquiera lo leí, ahora que sí lo leí, ahora que no, pues es que dijo que me iba a entregar los análisis tal día y nada y así, ¿no? Por eso les digo, como es arriba es abajo y como es dentro hacia afuera y así, ¿no? Entonces, eh, el ejemplo siempre arrastra, el ejemplo siempre arrastra. Y si ven una colaboración de cierta forma en el equipo de los profesores, pues ellos obviamente van a aprender eso y es como los bebés. No lo van a hacer conscientemente, pero sí se, sí se va a, a quedar en su inconsciente. Entonces, pues sí, me parece que lo que ha faltado es eh, estrategias inteligentes para, eh, y, inteligentes y, y documentadas, o sea, que sean, les digo, hay muchos expertos en el mundo que trabajan estos temas y que lo que pasa es que nosotros en ciencias duras, en ciencias exactas, pensamos que todo eso pues no, no sirve y que de repente, ¿verdad? De repente pensamos que no sirve y que pues no ni al caso, pero pues en realidad también, o sea, hay una ciencia detrás de eso, ciencia, me estoy refiriendo a algo medible, verificable, reproducible. Entonces estas metodologías que ellos tienen están probadas y lo que simplemente están ahí para que nosotros las tomemos y las podamos implementar. Y no vamos a inventar el hilo negro. No tenemos por qué inventar el, el hilo negro. Ya están ahí. Ya están ahí para que las bajemos al estudiante. Pero bueno, pues primero tenemos que aprenderlas nosotros, ¿no? Trabajarlas nosotros. Yo creo que eso es parte de lo que, lo que ha faltado en las instituciones públicas. Eh, porque también el tema es que queremos que los, eh, que los chavos sean expertos en todos los temas que les damos. Si es eh, ingeniería de procesos, que sean súper expertos en ingeniería de procesos y que sean expertos en estadística y que sean expertos en termodinámica. Es que, o sea, queremos que a fuerza sean expertos en todo. Y eso no es posible, no es posible. O sea, de entrada el proceso de aprendizaje para que alguien le entre necesita eh, saber y hacer, ¿sí? Hacer. Si no lo hacemos, muy poca parte de eso se nos va a quedar. Entonces, todas estas cuestiones este, creo que, que han faltado eh, considerarse y, este, y, y si se requiere, porque, pues sí, como comentas, ¿no? Eh, se prefieren ciertos perfiles porque a lo mejor en la parte técnica eh, no la tienen tan bien, pero ellos resuelven. Sí, claro. No, no le hace. Ellos resuelven, ellos buscan. Y eso es parte de lo que necesitamos también fomentar en los chavos que porque luego de repente, este, no, pues no, no, no se pudo, pues búscale, chau, muévete, o sea, no, no o se mueve, pero no les damos, y, y no quiere decir que todo se lo tenemos que dar en la escuela, porque no, tampoco, también viene de casa, pues, pero bueno, pues a veces es el único lugar en la escuela donde adquieren estas herramientas, ¿no? Entonces, eh, la, la diferencia yo creo que es esa, que los otros resuelven porque resuelven, y el que es extremadamente técnico, pues resuelve el problema técnico, pero no necesariamente lo lleva, lo aterriza en la vida real.
0: Fíjate que ahora, ahorita quises eso, y yo creo que, que Lalo se va a acordar, el año pasado, ese mismo profesor de esa escuela, nos invitaron a participar como en, en el curso que él daba, porque la dinámica que piden en esta institución es como que vengan otros profesores a aportar, dar ideas, como tú dices. Y la gran diferencia yo creo que en la parte docente como lo hacemos nosotros en una escuela pública y ellos es que ellos, digamos, el profesor tiene la, se les dan como una especie de seminarios, no una clase, como una clase magistral del tema, pero no como nosotros que las fórmulas, ya sabes, como tú dices que queremos que aprendan al dedillo todos, sino que eran como clases magistrales que nos invitaron a, a Lalo y a mí a dar en algún tema específico y en realidad eso abonaba a que ellos resolvieran el proyecto. Y entonces al final del día, bueno, varios profesores nos invitaron, cada quien según nuestro eh, supuesto expertise a dar una clase magistral de eso, pero era una clase más como un seminario, no era muy detallado, se les ponía el tema y todo. Y eso los, eran como las herramientas para el aprendizaje de, de, de una materia en realidad. Y al final del día, ¿cómo era la evaluación? El, ellos se les asignó desde el primer día un proyecto y entonces dijeron, a ver, este es el curso del ingeniería de procesos, como tú dijiste un ejemplo, hay que desarrollar esto, esto es lo que pedimos. Entonces, van a venir una serie de profesores a darles herramientas a través de clases magistrales. Y al final del día nos invitaron a, a revisar el proyecto final. Y justo lo que tú dices, pues no eran muy buenos técnicamente, pero les, les pregunté, mal hechos algunos proyectos. Pero la habilidad que tenían de defenderlos, de presentarse y de, como tú dices, pues tal vez tú le decías, es que ahí hay un error grave, no sé si investigaste eso, ah, no, sí, bueno, ay, qué buena idea, este y no se quedaban callados, te decían, ah, oh, sí, es cierto, nos falló esto, no se intimidaban ante un error, o si no sabían inmediatamente alguien ya, ah, pero mire, aquí en el, acabo de encontrar este artículo, entonces me podría servir, y entonces yo nunca... Muy pocas veces hemos visto eso y entonces tal vez sea culpa de nosotros. ¿Crees tú que fuera culpa de nosotros como docentes también no promover ese tipo de clases? Porque pensamos, y tal vez muchos de nuestros colegas dicen, es que así no aprenden.
1: Fíjate que eso es buenísimo que lo comentes porque justo eh, el tema de los modelos educativos es, es una cuestión de obsolencia, o sea, sí. obsolescencia, <ríe> obsolescencia. O sea, están obsoletos, son modelos sí. educativos del siglo 14, 15, ya no recuerdo, es en donde yo te doy un tema, tú te sientas, escuchas y tienes que absorberlo, tienes que pasar un examen y todo eso, y tiene su razón de ser ese, ese modelo educativo, ¿no? Pero esos modelos educativos son de hace varios siglos y son un montón de siglos atrás, ¿no? Y los seguimos utilizando. Entonces, este, esto de que yo te doy la información y tú la vas a creer porque la vas a creer, eso es lo que hacemos en el aula, usualmente. Y esto que comentas, este, justo me acordé de la, bueno, la secundaria y la prepa donde estuvo una, uno de mis hijos, que esa escuela me encantó porque justo trabajan con eso. Y el modelo educativo que ellos trabajan es filosofía para jóvenes, filosofía para niños. Y entonces es, es que el chamaco se esté todo el tiempo cuestionando, 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 cuestionando. Pero no solamente a él, sino al profesor. Nada más que no nos gusta que nos cuestionen. Entonces es mucho más cómodo, yo te doy la receta y tú ya a el ahí como tú quieras y ya ahora el otro punto entonces los chavos no aprenden a pensar y no aprenden a conectar conocimiento uno con otro y para qué se es estoy para o sea cómo me va a salir para acá y para allá la otra cosa es el tema de de nuestros modelos educativos es saber por si acaso y esto lo escuché con una experta en educación que ella está colaborando con este Elon Musk eh, saber por si acaso en lugar de saber por si se requiere. O sea, ¿cómo era saber por si acaso y no saber porque se requiere, más bien. Y es bien diferente. Entonces, nosotros les metemos el conocimiento por si acaso lo utilizas, ¿verdad? La, no sé, cualquier, lo que tú quieras, termodinámica, sin, pero así es pe, 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 por si lo utilizas en algún momento. En lugar de como este tipo de proyectos que mencionas, que justo era lo que trabajaban en, en, en esta escuela que te comento. Trabajaban por proyectos, entonces los chavos de prepa. Que, por cierto, en esa preparatoria, vayas a donde vayas, si te vayas a asociar esta vez a lo que tú vas a tener hasta el último semestre de matemáticas. Todos tuvieron cálculo diferencial uh, e integral hasta el último semestre, ¿no? Entonces, así dijera alguien, no, pero es que pues yo me voy a ir a, no sé, este, yo voy a ser sociólogo, no sé. Va a
0: ser pintor.
1: Es pintor, ¿no? No le hace, o sea, aquí en esta escuela todos van a tener matemáticas hasta cálculo. Entonces, lo que hacían estos chavos en los proyectos es que ellos, eh, con, bueno, estaba el grupo de profesores pues, ahí disponibles, entonces cada quien escogía su proyecto, así como tú lo mencionas, pero ellos eran los que decían, oye, que ellos investigaban qué conocimiento necesito tener para resolver este problema. Por ejemplo, para construir una planta de tratamiento, para construir una celda solar, para construir un brazo este, robótico, robótico. ¿Qué conocimientos necesito? Los profesores servían como de consultores, ¿no? Ellos empezaban así como a indagar y todo, entonces ya, se, ya decían, ah, pues necesito conocimiento de tales matemáticas, de tal parte de ingeniería, de tal. Entonces ya el profesor les daba esas clases. Claro que eran grupos pequeños, eran grupos de no más de 17 chavos y todo, pero, o sea, es una gran diferencia porque entonces el chavo aprende a resolver y aprende a ver qué necesito, qué conocimiento necesito para resolver este problema y entonces voy y busco ese conocimiento que está ahí en la nube de información que está y que yo puedo obtener y que yo puedo acceder. Y entonces ya este, con la ayuda de los profesores pues ya hacían la, la resolución de los problemas. Entonces, este, digo, o sea, eran pocos chavos, pero bueno, acá ya están más grandes y se puede hacer más en los equipos. Y, y entonces es ese tema de que les metemos todo lo que se pueda por si acaso lo ocupas, que a veces pues jamás en la vida lo volvemos a ver, y en lugar de, lo voy a aprender porque se requiere. Incluso ahí es una cuestión de que, o sea, hasta con más gusto lo hacemos. no hasta Eso lo voy a aprender porque yo necesito conocer, saber esto para poder resolver esto. Y es bien, bien diferente. ¿Verdad?
0: Sí, y ahí seguramente también es parte de que nosotros no queremos salir como profesores de nuestra zona de confort. que de... ah, sí. aprender nuevas técnicas, nuevas metodologías yo mismo reconozco, a veces estamos hasta haciendo caras cuando veo al diplomado de las... Ay, sí, tal vez somos culpables nosotros de no querer mudar y migrar esos nuevos modelos, que implica también mucho más trabajo tal vez de lo que hacemos tradicionalmente, de voy, te doy la clase te dejo una tarea y listo, a todo este tipo de preparación muy específica, atender puntualmente casi estudiante por estudiante sus, sus demandas, no yo creo que también nosotros tendríamos que pensar en si queremos fomentar estas habilidades blandas, también nosotros como docentes cambiar en, ese, en, varios, en varios rubros. Y en, y en esa misma línea, Lupita, ahora que están estas cuestiones eh, de estos temas de sostenibilidad, de impacto social, ¿cómo impactan la, 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 las habilidades blandas para poder fomentar en la formación de ingenieros o de cualquier profesionista para poder visibilizar estos temas que son de actualidad o cómo son relevantes en, en la visibilización de estos temas de sostenibilidad, impacto social, que hoy pues son casi el vocabulario del día a día, ¿no?
1: Sí, bueno, pues definitivamente es cuando no fomentamos esas habilidades blandas, cuando no fortalecemos esas habilidades blandas, pues yo creo que esos temas eh, en, no nos interesan genuinamente. Y te voy a decir por qué. Si estamos hablando de sostenibilidad, Estamos hablando de sostener algo en el tiempo, ¿verdad? Y para sostener algo en el tiempo, eso implica consistencia, perseverancia, constancia, que son habilidades blandas. Entonces, yo puedo hablar mucho del tema, ¿no? Sí, sostenible y no sé qué. Pues sí, a lo mejor técnicamente pues lo es, porque a lo mejor esto me va a dar una posibilidad de que no se utilice tanto, o sea, utilizo residuos o lo que tú quieras, pero genuinamente... Este proceso, yo quiero sostenerlo en el tiempo o simple y sencillamente es nada más para, eh, no sé, un reporte o lo que tú quieras. Entonces ahí con los chavos yo meto el tema de, de la cuestión del emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando conjuntamos temas de sostenibilidad, de responsabilidad social con la cuestión de, emprendedor, de emprendedurismo, ahí el emprendedor tienen que tener cierta fortaleza interna, ciertas características, por ejemplo, ciertas habilidades, por ejemplo, lo, las que dije, ¿no? Consistencia, constancia, perseverancia, inteligencia emocional, gestión, liderazgo, o sea, tiene que, que desarrollar todo eso para poderlo, para poder llevar a cabo ese proyecto. Sí, entonces, más allá de que la sostenibilidad se refiere a que aseguremos el recurso para después, pues sí pero qué tanto yo quiero sostener este proyecto para que se asegure que esos recursos van a estar presentes cuando mis generaciones futuras estén presentes en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, este, usualmente pensamos, sost sostenibilidad, ah, sí, que el proceso sea sostenible, entonces ya, ya. Pero lo hacemos puntual. No consideramos esto de sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? Y entonces aquí, por ejemplo, en el tema de los proyectos, de los proyectos académicos y todo, hay una gran ventaja. ¿Una gran ventaja? ¿Por qué? Porque ahí vamos conectando un proyecto con otro proyecto, con otro proyecto, y eso permite que en realidad ese proyecto grande sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Por eso la cuestión académica es tan importante y por eso la investigación básica aplicada es tan importante, ¿sí? Porque eso justamente me va a permitir que se aterrice el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Y bueno, lo conecto con el tema de la responsabilidad social porque, pues porque está conectado, ¿no? O sea, ¿por qué quisiera yo hacerlo sostenible?
0: <risa> Por la responsabilidad. las
1: generaciones futuras. Entonces, quiero ser responsable, o sea, de alguna manera, consciente o inconscientemente, quiero ser responsable socialmente. Estoy pensando en la sociedad del futuro. Estoy considerándolos a ellos, ¿sí? Entonces, este tema de... Fortalecer en los estudiantes constancia, consistencia, perseverancia, liderazgo y todo esto tiene que estar conectado de alguna manera que vean cómo es que está conectado con el tema de sostenibilidad, con el tema de responsabilidad social.
0: No, pues realmente ya, ya ya no tengo ni qué decirlo, Lupita. Te dejaste así. Porque justamente tal vez yo mismo estoy en la idea de sostenibilidad puntual y, y en esa parte de sostenida en el tiempo que implica la responsabilidad social y esas habilidades blandas. Ya, ya no voy a decir nada porque mejor me hundo ahorita yo solo, ¿no? En esa parte de cómo, cómo a veces vemos los proyectos y todos estos temas que intentamos resolver, ¿no? Que a veces es puntual y no en esa idea de conjuntado con habilidades blandas en en función de mantenerlo en el tiempo, y ese es el verdadero impacto social, a la larga.
1: Sí, pero fíjate, justo por eso mencioné el tema de la cuestión académica y de la, del tema de la investigación, porque yo creo que lo hacemos inconscientemente, pero sí, sí lo hacemos, o sea, ¿por qué estamos haciendo investigación? ¿Por qué estamos sí. ahí? Porque queremos un mundo mejor, Sí. porque estamos pensando consciente o inconscientemente en las generaciones futuras. Sí.
0: Sí, y a lo por mejor ejemplo. esas habilidades blandas las desarrollamos ahí, pero nunca las hemos exteriorizado.
1: Exactamente. No, no somos conscientes de que Entonces, las estamos desarrollando sí, y no estamos reconociendo eso. Y eso es vital. Entonces, y a lo mejor es lo ahí, que nos
0: ha faltado, el reconocer.
1: Sí, 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 sí. O sea, está, ¿no? Claro que siempre hay, sí, todo es perfectible, todo. Sí. Entonces, lo que te comentaba, ¿no? O sea, en, ¿qué, ¿qué es lo que, la maravilla de la investigación? Que es poco probable que te encuentres un proyecto que no tiene nada que ver con los que has hecho anteriormente. Sí, claro. De alguna manera, por más que digas, ay, esto ya va a ser súper innovador, tiene mucha componente de los anteriores. Uh -huh, porque sí. lo que hacemos en investigación es eso, ir construyendo conocimiento sobre la base de otro y de otro uh -huh. para ir avanzando más. Entonces, esto estamos sosteniendo de alguna Gracias. manera. ¿no? <ríe>
0: Muy interesante, así como no, 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 no. lo planteas. <ríe> bueno, y para ir cerrando ya esta, esta emisión, Lupita, vamos hacia la última pregunta. Adelante, Gabriel.
4: Eh, gracias, Lupita. Eh, bueno, de hecho, va un poquito relacionado a lo que comentaban anteriormente. Eh, yo aquí mi pregunta sería, eh, pues, ¿cómo pueden, digamos, implementar las instituciones educativas, este desarrollo de habilidades blandas y no, digamos, no solo técnicas, Digo, más que todo, mi pregunta no va enfocada en pues añadir, no sé, materias para que aprendan inglés, escritura o demás, sino más bien como qué deberían hacer las instituciones, por ejemplo, para yo, no sé, fomentar este tipo de habilidades, no sé, mientras enseño diseño de procesos de separación, no sé, por, por decir, ¿sí? O sea, uh -huh. qué, ¿qué deberíamos hacer para, pues, también no solo enseñar esa parte técnica, sino también transmitir un poquito de, pues, de desarrollo de estas habilidades?
1: Sí, bueno, ahí también es una chamba el tema del, del pensamiento sistémico, ¿no? Es que, o sea, ¿por qué le estoy enseñando? ¿Por qué tenemos esta materia en la currícula? Bueno, pues porque les va a dar, le va a dar estas habilidades, que bueno, las cartas descriptivas lo tenemos, pero resulta que un semestre nos la pasamos haciendo cartas descriptivas y ya luego no las volvemos a ver. Entonces, ese es un tema, ¿no? Entonces, sí necesitamos considerar, ¿Por qué está esa materia? Y verlo en la carta descriptiva. ¿Cuáles son las competencias que, le van a, a, que se van a desarrollar en el, en el estudiante? Y entonces sí hacerlo de manera que sí se fortalezcan esas. O sea, no necesariamente es meter más materias, aunque yo diría que sí. Pero, bueno, no meter más materias, sino evaluar tiempos que le dedicamos a, a, a ciertas materias en donde, es que insisto, queremos que sean todólogos. Y no, o sea, no, o sea, no, no funciona, ya vimos que no funciona. Entonces, este, digo, a la parte del inglés yo no le veo problema porque simplemente, pues, en todas las clases, órale, tus libritos en inglés o, bueno, las clases que se dan en inglés y todo, ¿no? aunque sean de ingeniería y todo, pues, que sigan, se sigan dando en inglés y en otras, pero por lo menos en inglés y todo, yo eso no lo veo tanto problema. Pero, por ejemplo, este, las cuestiones de eh, habilidades interpersonales eh, a la hora de, de hacer los trabajos en equipo, pues nosotros necesitamos saber a qué se refieren y nosotros desarrollarlas primero y luego ver las maneras, los procedimientos, los, las metodologías que ya están ahí, para, y primero implementarlas en nosotros y luego aterrizarlas para los chavos para que se puedan también, pues ellos también se puedan beneficiar de eso, ¿no? Entonces sí sigo considerando que sería importante ver tiempos que le dedicamos a, a, a materias pero bueno, digo, yo creo que una hora a la semana, por lo menos, que se le dedicara a este tema de las relaciones interpersonales sería oro molido para los chavos.
4: Gracias. De hecho, me recordó ahorita un poquito a, a algo que hacía el, el doctor Pepe Ramírez, creo que sí, bueno, no sé, sí. Este, que él daba un poquito la clase una vez al mes en inglés y bueno, más que vamos a venir aquí a, a hablar de ingeniería, pues un poquito más como en pues en inglés y un poquito más informal, entonces no sé, me recuerdo un poquito a, a cómo daba él la, la clase y cómo intentaba él hacer que desarrolláramos estas habilidades, ¿sí? uh -huh. digamos, no solo quedarnos con esa parte de, pues hay que aprender hidráulica y demás, sino también esto también es importante y pues nos puede servir en un futuro. Muchas gracias, doctora.
0: Gracias. Y yo creo que me recuerdo, quizás para ir cerrando, Lupita, tú debes recordar a la doctora Susana Bravo en nuestra época. ¿Te acuerdas que en sus exámenes hacía preguntas como de, de, de arte y de cosas ajenas a la química orgánica? Yo creo que a su modo, cuando todavía no hablábamos de esto, intentaba fomentar esa idea de tener un bagaje de busquen hay otras cosas más allá de lo técnico que les pueden servir para socializar y yo creo que a su modo fomentaba eso, ¿no?, en, en esas, en esas dos preguntas de los exámenes que siempre hacía una pregunta de como de arte y otra de música. Y entonces pues es que así era muy severa en su época, ¿no? Pero así, pues, no, sean más que esto, ¿no? En el fondo yo creo que hemos ido evolucionando en esto de formarnos integralmente como seres humanos. Las habilidades blandas es parte de esto. Y yo creo que ella a su modo intentaba con la, con la pedagogía de su época hacer esto, ¿no? Así es,
1: sí, sí. eso, bueno, a mí me llevó a a buscar información de otro tipo, ¿no? Como mencionaba, sí. híjole, pues me puede dar un punto más, ¿no? Pues vamos a pues leer si me un más. Un punto más, que pues deja a... de ver
0: que unos autores de novelas, ¿verdad? Pero a su modo intentaba fomentar esto que ahora nos queda ya muy claro en este mundo moderno de liderazgo y emprendimiento y todas estas cosas, ¿no?
1: Así es, sí. Sí, sí, imagínate, pues, un emprendedor que no se puede, no, o sea, tienes que tener tema de conversación de todo. Sí. O sea, eso puede ser la gran diferencia entre que cierres un negocio o no lo cierres. Así entonces, es. que vas con el chino y pues da pues de qué te hablo no puede ser la gran diferencia
0: no solamente este dicen por ahí te invitamos a una profesora en estas clases de tutoría que te invitamos a ti también que nos das de la parte de los idiomas entonces dice es que no solamente es ir a un congreso cuando sí. se termina la plática hay un coffee break, los van a invitar a cenar, o cuando llegan y ven a sus amigos, ¿cómo estuvo el vuelo? Y si no saben comunicarse en inglés, si no saben sostener una comunicación en el otro idioma, más allá de lo técnico, pues, pues ya, adiós, ¿no? Y yo creo que en esta habilidades es lo mismo, ¿no? En nuestro sí, propio sí. idioma, si no podemos hablar de lo técnico y, oye, y en tu ciudad, ¿qué me cuentas? ¿De la minería o del pipilao? Y no sabemos, pues... Sí, hasta ahí sí. llegó la historia, ¿no?
1: No, y llegar? Es... Sí, es curioso que usualmente gente de fuera viene y nos platica muchas cosas del país y decimos, ¡Ah, canijo! <risa> esto sí se documentó, yo no leí nada del
2: suyo, ¿no?
0: <risa> y es parte de esta comunicación, de este trabajo en equipo, más allá de todo eso. Yo creo que es un tema bien interesante, Lupita, ojalá que en nuestra siguiente temporada te volvemos. A Sabemos que ahora sabes de muchos temas alrededor de esto, de emprendimiento, liderazgo, y seguramente... Un día sería bien interesante que volvieras a platicar con nosotros, ya sobre, por ejemplo, el liderazgo, cómo se fomenta, qué nos ha fallado más allá de, de esto, ¿no? De, de esta parte de la comunicación, lo que César decía, que a veces nos fracasamos esperando que nos expliquen todo cuando nosotros jamás somos capaces de interactuar, ¿no? Entonces, Ajá. seguramente te vamos a, ten, a volver a dar lata y a tener en la, en la lista, y de verdad que ha sido un gusto siempre platicar contigo sea en un programa como esto, sea en un seminario muy formal o a veces en, en un pasillo, siempre es un gusto Lupita platicar contigo de estos sí, temas, sí, siempre sí. es un deleite Lupita, y bueno pues finalmente yo creo que nos damos cuenta de la importancia y de la relevancia como docentes como estudiantes, a la gente que escuchará este programa, cómo es algo que nos debemos de involucrar, tal vez modificar los modelos educativos salir nosotros de nuestras zonas de confort y los estudiantes también estar receptivos a estas nuevas formas de aprendizaje con la intención de fomentar estas habilidades que ya no son como, bueno, un complemento, es algo necesario junto con los conocimientos técnicos para el éxito en la investigación, en la academia, en la industria, en la empresa, en, en, en todas las áreas donde se quieran desenvolver. Ya no es bueno si aprende idiomas. Ay, bueno no sé trabajar en equipo, pero yo solito puedo, no me gusta hablar, soy aislado y qué, o sea, ya no es así el mundo de hoy día y, y es algo que todos debemos salir de esa zona de confort, profesores, estudiantes, todos, todos los que estamos involucrados en la parte de formación de recursos humanos y hasta en la vida misma como científica, ¿no? a veces también ni siquiera, como tú decías, ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo y nos estamos peleando quién manda el artículo porque yo soy el primer autor y tú no y Falta de no saber trabajar en equipo, seguramente, sí. y de no entender qué es el liderazgo, ¿no? O pensar que una posición en artículo nos dé liderazgo, no lo sé. Ya desde ahí estamos mal. Ya desde ahí también nos tenemos que aprender habilidades blandas, ¿no? Un gusto, Lupita, y yo creo que qué mejor para cerrar nuestra segunda temporada que haberte tenido con, con nosotros. Antes de, de, de despedirnos este, esta temporada, como siempre queremos cerrar nuestro... Nuestro programa con nuestras palabras claves. César.
2: Yo me voy a quedar con trabajo en equipo.
0: Gabriel.
4: Yo con perseverancia.
0: Lalo. Capacidad de comunicación. Yo liderazgo. Lupita.
1: Diferenciador. Eso es lo que les va a dar la clave del éxito. ¿no?
0: Ah, sí, sí. Ya no lo dejaste bien claro. <risa> y pues antes que, que despidamos la, el programa de hoy, de verdad ha sido un gusto a toda la gente que nos ha escuchado durante estos 11 meses que lleva, de esta segunda temporada. Nunca pensamos pasar como de 10 programas y ya llevamos 35, entonces este, yo creo que es un logro que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo, que sus comentarios, el caso de Lupita que por ahí alguien dijo, sí pero ella sola la queremos también, bueno aquí está, también aquí está sola entonces entonces este yo creo que todo eso hace que, que, que sigamos aquí algunas en el, pues robándonos a, algunas horas de entre de las clases academia, nuestra vida personal para preparar estos programas y yo creo que más que nada que a veces vamos a Congresos, ellos salen, yo salgo y por ahí nos dicen, o oh, gente que viene, oigan, he escuchado sus programas, oigan, los estudiantes mismos, ay, el programa tal me sirvió como para que lo escucharan y, y abrir una clase, este, entonces yo creo que todo eso nos da mucho aliciente y ahí les digo algo que empezó como un experimento de la pandemia para, pues no nos vemos, vamos a platicar si quieren, ah, pero bueno, podemos grabarlo y creo que se oye, puede salir algo padre, bueno, funcionó y muy bien. Y agradecemos a toda la gente que nos ha seguido durante casi dos años y 30 y casi 35 programas. Entonces yo creo que eso nos da aliciente. Déjenos descansar un ratito y seguro aquí nos volvemos a ver en enero del, del 2024. Antes de despedirnos, no sé si quisieran decir algo, muchachos. César
2: no Nada más agradecerle a toda la gente que, que nos ve, porque ya llevamos rato de alguna manera y que sigan viéndonos. Estamos muy agradecidos y pues nos vemos con más ánimo para el siguiente año.
0: ¿Gabriel?
4: Pues igual, este muchas gracias a todas las personas que nos ven. este El hecho de que nos hagan este tipo de comentarios que, que ya comentabas, Gabriel, pues es un, un adiciente para nosotros para, pues para seguir haciendo esto. Sabemos que esto pues, tiene un impacto y que es bien recibido. Eh, pues también agradecemos eh, los comentarios que hacen ahí en, en los videos y, y demás, no crean que no los vemos, este, los tomamos. Y también
0: en... las críticas que nos han hecho. Y también las
4: críticas, sí, sí, sí. Entonces, este, la verdad, muchas gracias porque todo esto nos ayuda a nosotros a mejorar, ¿sí? Y bueno, vendremos pues más recargados para una tercera temporada.
3: Lalo. Bueno, eh, adicional a, a los agradecimientos que ya comentó Gabriel y César por recordarles que, o sea, sí pues, sí nos gusta hacer esto, pero la intención es hacerlo por y para ustedes, entonces, si por ahí hay alguna idea que les parezca interesante y que creen que podemos tal vez discutirlos con algún particular punto de vista de, de, de nosotros, pues con toda la confianza, este, digo, no lo sabemos todo, pero podemos investigarlo y,
0: y pues vemos. Ya gracias. aprendí que es parte de las habilidades de sí, sí. sí, sí, <risa> <totalmente>. investigar. Lupita, te cedemos la frase para que cierres hoy. ¿Algo que quieres decir para cerrar?
1: Yo agradezco, les los agradezco muchísimo la invitación. Como siempre, los felicito porque, bueno, se requiere constancia, persistencia y perseverancia <risa> para tener pues, este número de podcast. Y, bueno, a mí me encanta cerrar con esto. Yo como mamá falda, ¿no? Enjoy the ride. Disfruten siempre.
0: Gracias. No, gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias, quisimos cerrar con manteles largos esta segunda temporada con la doctora Lupita, muchas gracias a todo nos vemos muy pronto, cosa de un mes y medio nos van a dejar de ver, ¿no? Y, y en enero del 2024 volvemos a estar con ustedes dándoles datos. Gracias a todos, hasta pronto, nos vemos, bye.
2: Saludos. Saludos.